0: Herzlich Willkommen zu Teil 2 des Marketing Deep Dive Podcasts mit Moritz Pindorek, dem Gründer von Beastfluence, einer Influencer- und Social-Media-Agentur und wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann solltest du dir den jetzt auf jeden Fall anhören, ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Part 2. Hallo und herzlich Willkommen zum Marketing Deep Dive Podcast. Hier erfährst du Tipps, Tricks, News und Strategien von erfolgreichen, Praxiserfahrenen Marketern und Brandexperten, die dein Marketing und Branding auf das nächste Level heben. Wir begrüßen unseren Host, Sven Öchler.
1: Solange da nicht wirklich die Masse von betroffen ist und auch irgendwie hart, also entweder finanziell oder über Thema Nackbilder, sonstige, sonstige, solange geht das weiter, solange interessieren das die Leute wenig. Das ist einfach schön. Ja. Weil jeder denkt, ich bin nicht betroffen. Die ganzen Stars und sowas werden gehackt, die ganzen Dropbox-Accounts, das weiß ich noch, damals äh, die ganzen Leaks, auch die Snapchat-Leaks und sonstiges. Da war, die Snapchat-Leaks waren äh, spannend, weil da war damals schon so ein Thema zum ersten Mal, denke ich mal, also es waren die Anfänge schon, äh, wo viele Leute sich da aber gedacht haben, es werden nur die Stars gehackt. Und ich denke mal, wie du sagst, bis der Endkonsument sich spürt, wird sich da nichts ändern.
0: Ja. Naja, sind wir mal gespannt. Äh, Gerade deswegen ist ja auch Cybersecurity ein Riesenmarkt. Ähm, ja. Wo mal schauen, wer, wer schneller ist, ja, ob die, die Datenhacker oder die, die Security besser performt.
1: Geiles Wettrennen eigentlich. Ja.
0: Und wir schauen einfach zu. Noch besser. Ähm, wie generierst du selbst Kunden für deine Agentur?
1: Ich muss auch sagen, wirklich sehr, sehr viel über Personal Branding, über mich als Eigenmarke. Sehr, sehr stark und bin ich auch ganz ehrlich über LinkedIn. Mhm mein, mein, mein LinkedIn-Profil, ich glaube, ich bin jetzt bei 18, um die 18.000 Follower, glaube ich. Die Fähigkeiten sind alle auf 99 plus, also die ersten drei auf jeden Fall. Das heißt, das, das Profil ist schon mal stimmig von der Außenwirkung, von dem Branding. Ich äh, produziere regelmäßig Content, das heißt, äh, die Leute sehen, ich bin aktiv, befasse mich mit dem Thema, ich schaffe Mehrwerte vor allen Dingen, also ich schaffe kostenlose Mehrwerte, äh, wovon ich ein großer Fan bin, ist halt erstmal was zu geben, dass die Leute sehen, der kann das Thema so und äh, dann kommen Sie auf mich zurück, wenn Sie das, das Thema brauchen. Und das merke ich jetzt vor allen Dingen äh, vermehrt die letzten zwei, drei Monate sehr, sehr stark. Äh, vorher war es sehr, sehr wirklich aktives Engagement, dass äh, ich mit den Leuten sehr, sehr aktiv äh, schreiben musste, dass wir uns mhm. auseinandergesetzt haben, Call gemacht haben, äh, dass, wir, dass wir zu Kunden geworden sind, dass wir wirklich äh, ein bisschen Akquise machen mussten. Aber jetzt merke ich halt Stück für Stück mehr, wie ich halt einfach täglich einfach Anrufe bekomme. Äh, jetzt vor zwei Tagen von einem sehr, sehr großen Recruiting, internationalen Recruiting-Unternehmen, der General Director aus Deutschland, hat mich die Sekretärin angerufen. Ja, der Dings hat sie ja auch auf LinkedIn gesehen. Ich würde der wollte gerne mal mit ihnen telefonieren. Bla, bla, bla. Die Firma an sich hat schon auf ihr Firmenprofil 23.000 Follower. Also so, wenn solche Leute dann einfach passiv, nenne ich es mal, auf dich äh, aufmerksam werden durch Content, durch, durch, durch einfach dein Profil, was, was äh, wo ich, keine Ahnung, ein paar tausende Ansichten auch immer monatlich habe, ähm, das ist halt super, super spannend. Und vor allem mit jungen Jahren, also ich kann da auch immer nur jeden wenn du viele junge Leute hast, die dazu gucken, ähm, dazu ermuntern, auch, auch LinkedIn zu nutzen. Weil es ist unglaublich, äh, was da für Möglichkeiten auch als junger Mensch sind, sich zu vernetzen, Netzwerk aufzubauen, Kenntnis aufzubauen. und Was ich sehr gut von LinkedIn finde. Ich habe letztens, ich habe in neuen, meiner neuen Wohnung, habe ich, äh, wenn ich in der Badewanne liege, habe ich in meinem riesen Spiegel einen Fernseher integriert und da kann ich in der Badewanne in den Fernseher gucken. Und da war nachts Comedy Central an. Können wir ja sagen, ungefähr 90 Prozent der Audience ist unter 20 Jahren alt, 20 Jahre alt wahrscheinlich oder unter 25. Habe ich LinkedIn-Ads gesehen? Das hat mich wirklich gefreut. Das fand ich echt mega cool, dass ich LinkedIn-Ads auf einem Sender sehe, der wirklich an Jugendliche gedacht ist, die gerade einen Job suchen können. mach es auf die einfache Art, LinkedIn, zack. So, das fand ich mega gut, dass sie anfangen, auch die jungen Leute zu begeistern in mhm. Formaten, wo sie sich schlecht erreichen. Das heißt zwar auf anderen Social Media, aber es gibt natürlich auch noch Leute, die gar nicht so Instagram- oder sonstiges affin sind die das vielleicht gar nicht mögen, diese Selbstherstellungs-Scheiße, wie es manche bezeichnen würden, ähm, sondern halt einfach nur Value wollen oder Value auspacken wollen und einen Job finden wollen. Die versuchen die halt gerade sich reinzuholen. Und das finde ich halt super, super spannend.
0: Wie hast du diese 18.000 Follower aufgebaut? Wann hast du angefangen, auf LinkedIn Content zu posten und was hast du gemacht? Hast du irgendwelche Growfakes genutzt oder ist es einfach die Konstanz,
1: Konstanz kann ich ehrlich sagen, leider nicht. Ich ja. bin äh, ziemlich unstrukturiert gewesen, was, was das Thema angeht. Äh, das wird ab diesem Jahr jetzt aber komplett anders. Also ich werde jetzt wirklich regelmäßig auch wirklich Content produzieren. Auch in Videoformaten teilweise. Ähm, da wird noch recht viel kommen, aber vorher war das wirklich nicht. Ich habe angefangen, ich muss überlegen, Herbst 2018 ungefähr.
0: Mhm.
1: Ungef ungefähr würde ich das sagen, doch, ja. Ähm, da habe ich sehr, sehr viel über, über, über Anfragen gemacht, also über klassisches Vernetzen erstmal. Erstmal eine gewisse Zahl aufbauen, dass du aus dieser Irrelevanz, endlich mal, rauskommst. Wenn bei dir unter 500 Leute steht, also da steht ja bis 500, 100, 500 plus ja. äh, Kontakte. Und wenn du unter den 500 bist, äh, sind meist viele von den Profilen weg. Also, wenn es um Auftragsvolumina geht und äh, Kunde sein, und sonstige, sonstige, äh, da war das mir erstmal wichtig, dort diese, diese Schlagzahl reinzubekommen, weil äh, ich einfach eine Zahl oder ein Freund der Massen bin auch. Äh, weil ich einfach äh, dieses Schwarmdenken des Internets sehr, sehr äh, mag oder beziehungsweise gut verstanden habe wahrscheinlich auch. Ähm, der Mensch ist einfach so simpel, dass ihm eine hohe Zahl sagt, so viele Leute können nicht falsch liegen. Der ja. muss ja interessant sein. So, das war schon immer so. Das ist auf, das ist auf äh, Instagram so, das ist auf LinkedIn und so und das wird auch auf TikTok, das wird auf den nächsten Plattformen immer wieder so sein. Der Mensch ist leicht attracted by numbers. So. Das, das, ist, das ist dieser ganz einfache Punkt, dass wir uns sehr, sehr beeindrucken lassen auch teilweise. So, das, das ist halt das Coole, dass ähm, ich glaube, ich sehr wenige bei meinem, bei meinem Profil äh, da auch denken, erstens, dass ich 20 bin wahrscheinlich und, und zweitens, ähm, dass ich noch so frisch im Unternehmertum bin, sage ich mal. Äh, aber trotzdem, durch diese, nur durch diese Außenwirkung, durch diese Außendarstellung, durch dieses Personal Branding auch. Ähm, natürlich habe ich dann angefangen, Mitte 2019 Stück für Stück immer mal Artikel zu posten. Die kriegen auch sehr, sehr gute Reichweiten, muss ich teilweise sagen. Ähm, das ist schon ganz spannend, da war aber auch natürlich, dass ich ein bisschen Growth gemacht habe, was hast in LinkedIn natürlich die Magic Hour, also ich nenne sie die Magic Hour, ist auf vielen anderen Plattformen so, ist auf Instagram recht ähnlich, aber auf LinkedIn sogar noch wichtiger. Das heißt, das Engagement, was du in der ersten Stunde bekommst, ist einfach noch so essentiell wichtig als wenn du keins bekommen würdest. Das heißt, in der ersten Stunde muss halt viel geschehen. Am besten, dabei hast du, hast du halt noch ein paar, sechs, sieben Freunde oder sowas, die Unternehmer sind, die da liken können, die da ein bisschen Engagement reindrücken können, die kommentieren können, was ja viele Leute auch nicht wissen. Die sharen dann den Content. So. Das Ding ist aber, dass ein Kommentar einer Person mehr bringt in den meisten Fällen als ein Share. Und das ist crazy. Ich meine, wir haben LinkedIn die Situation, dass LinkedIn wie Facebook vor vier, fünf Jahren ungefähr ist, denke ich mal. Wenn jemand was liked oder kommentiert, du siehst es bei dir im Feed, dass die Person, die Leute von dieser Person sehen im Feed und das ist crazy. Das ist wirklich nur eine Growth-Möglichkeit, wo du an Leute rankommst, die du sonst nie rankommen würdest, im echten Leben, also so direkt, weißt du, wie ich meine? Und ja. das ist halt dieses Social Selling. Davon bin ich ein großer Fan von. Ein Außennetzwerk bauen, ein also Netzwerk bauen, eine Brand bauen, Content schaffen, Value schaffen für die Person und dann den Leuten einfach Freiraum zu bieten, ihr könnt gerne mein Kunde sein, ja oder nein, ich werde euch nicht dazu ziehen. So, und ja. dann kommen, das sind eigentlich schon viele Leute damit so, so zufrieden, sage ich mal, dass sie dann einfach äh, ankommen und sagen, ey komm, lass uns gerne mal über LinkedIn reden, dann rede ich in den meisten Fällen, dann haben wir ein, zwei Gespräche und wenn es da passt, dann passt wenn ich, dann nicht. So, mhm. Und das muss jeder für sich dann immer wissen, weil ich auch auch auf die menschliche Ebene beim Business halt sehr, sehr wichtig finde, also enorm wichtig. Mhm. Äh, ich, ich, ich mag halt auch nur, äh, natürlich bei ganz, ganz großen Volumina reden wir natürlich noch von anderen Sachen, aber wenn es jetzt so um die normalen Aufträge geht, ist mir schon sehr, sehr wichtig, auch mit wem ich zusammenarbeite. Das ja. ist ein großer Punkt, ja.
0: ja. Also, LinkedIn ist der eine Weg, wie ihr Kunden generiert. Äh, schaltet ihr selbst irgendwie Ads oder was macht ihr sonst noch? Geht das ihr einen Outreach-Prozess?
1: Das ist das Spannende. Wir haben noch gar keinen Outreach machen müssen, extern. Ja. Das heißt, ich habe wirklich bis jetzt fast alles über LinkedIn geregelt. Wir gehen jetzt natürlich in die, in die Ad-Prozesse rein, sehr, sehr stark. <lacht> Verbinden wir halt auch, äh, sage ich mal, diesen, diesen Prozess Ads sehr, sehr stark mit Content. Ja. Das heißt, ich werde auch mein Content danach befe als befeuern sozusagen. Und durch den Content verkaufe ich dann natürlich noch mehr als direkte Ads. Also wenn ich das jetzt auf LinkedIn machen würde zum Beispiel. Auf Facebook sieht es aber wiederum ein Stück anders aus. Aber äh, wir gehen jetzt auf jeden Fall im neuen Jahr auf jeden Fall in diesen Outreach rein, genau. Mhm. Äh, und werden wahrscheinlich äh, dadurch, dass wir einen neuen Vertriebsmanager haben der wird auch wahrscheinlich noch ein paar, paar, ganz, spannende, paar,
0: paar ganz spannende Sachen haben, denke ich. Ja. Habt, ihr das das schon das habt ihr schon einen Videoproduzenten für die Ads?
1: Äh, wahrscheinlich noch nicht, ne? Ich glaube, ich kenne ja einen.
0: <lacht> Kann sein, können wir mal darüber sprechen. Ähm, ja, wohin entwickelt sich das Marketing-Game in den nächsten Monaten und Jahren?
1: ich sag mal, ich hoffe auch, dass es so ist, äh, natürlich dieser Branding-Bereich. Also es wird immer, immer wichtiger, diese Communities zu schaffen. Das ist einer der wichtigsten Punkte, natürlich auch die Leute dort zu erreichen, wo sie sind. Was mittlerweile äh, auch viele falsch machen, weil Leute, die jetzt gerade in Social Media-Game reinkommen, denken halt, das ist jetzt gerade noch das Ultimum auf Facebook und, und auf Instagram. Ja, das haben sie aber, das war vor vier, fünf Jahren, das haben sie verschlafen. So, Das denken sie jetzt aber noch. Das heißt, äh, es wird immer wichtiger, am Geist der Zeit zu bleiben. Das heißt, wenn meine, meine Audience gerade dort ist, dann muss ich dorthin springen und das Medium nutzen. Ja. So es geht, wird immer mehr in Content Creation gehen, das äh, wird immer mehr, es wird immer mehr ins Videoformat gehen, es wird immer mehr in Mobile First gehen, es wird vor allen Dingen einer der größten Aspekte im Marketing, vor allen Dingen im E Commerce Marketing, wird äh, social selling bzw. Äh, social commerce sein. Du kannst bei TikTok in die Videos ja jetzt auch Produkte bald einbinden. Und das wird noch mal sehr, sehr vieles verändern, weil du einfach auch einen ganz anderen Aspekt dann hast und immer mehr, wo dann auch Influencer-Marketing wieder übrigens sehr, sehr viel Sinn macht. Weil User-Generated-Content, den du einbinden kannst, in Verbindung mit diesem Produkt, funktioniert einfach immer noch super. So, ja. und das ist das Schöne. Da, denke ich, wird sich sehr, sehr stark hinbewegen. Das heißt, Marketing wird User-Generated-Content auch viel werden, denke ich mal. Weil das schafft Vertrauen und Trust, wissen wir beide, ist eigentlich das Verkaufsargument teilweise.
0: ja. Definitiv. Ich, das
1: denke ich.
0: Ja. ich glaube, ähm, und da, da bin ich gespannt, ich bin immer so ein Fan davon, so weiter vorauszudenken und was wird der nächste große Trend, ja. weil der, die Entwicklung von Social Media ist ja eigentlich schon relativ offensichtlich, dass Social Media so das neue Fernsehen wird. Ne? Also anstatt halt Fernsehen zu schauen, schaut man YouTube, eventuell auch Netflix, was jetzt nicht als Social Media gilt, scrollt durch TikTok oder ist auf Facebook. Ähm, die Ad-Preise werden immer teurer. Das heißt, kleine Unternehmen werden immer weniger äh, auf Facebook-Ads schalten ähm, und große Unternehmen werden die, die Placements, die Impressionen größtenteils einnehmen. Ähm, mhm. Und das halt eben dann auch als Branding-Instrument. Ja, wenn ein L'Oreal oder ein Nivea oder Audi Ads schaltet, dann äh, scheißen die da erstmal auf Conversions, weil die die außer im E-Commerce eh nicht richtig messen können. Und dann ist die Frage... Was kommt, nach, was kommt nach Social Media? Wo, wo äh, ist die, die nächste Plattform, die, das nächste Medium, ähm, womit wir unsere Zeit verbringen und wo auch kleine Brands dann wieder die Möglichkeit haben, äh, mit wenig Geld invest, mit wenig Zeitaufwand äh, so große Hebel zu haben, wie es halt eben in Daniel Wellington 2012 oder so mit Instagram-Marketing hatte. Ja.
1: Ich sag mal so, es wird halt was spannend ist und auch gerade eine Bewegung in Amerika ist, die sich gerade anfängt anzurollen, äh, ist halt, dass man sogar wieder ein Stück zurückgeht. Und das Spannende ist daran, dass es klappt: die Leute nutzen mehr und mehr SMS-Marketing. Ja. Weil mal ganz ehrlich, ich bekomme im Monat ein, zwei meine SMS und das ist wahrscheinlich von Vodafone. So ja. irgendwie meine Abrechnung und noch irgendeine Werbung wahrscheinlich. Ja, genau. So, aber weil ich werde dort nicht zugeschissen wie auf der E-Mail, wo ich 20.000 ungeöffnete habe. So, ja. äh, ich wäre nicht in meinem privaten Rahmen gestört, wie es nächstes Jahr auf Facebook sein, auf äh, WhatsApp sein wird, in meinen Zwischen-Stories, den wäre ich nicht in meinem privaten Umfeld vermeintlich von Ads belagert. Ich wäre nicht auf Social Media zugepumpt mit Ads, äh, wo ich mich dann sogar belauscht fühle, weil wenn ich über eine Waschmaschine rede, kommt auch immer eine Waschmaschine-Ad. Ich habe nie, war noch nie auf einer Waschmaschinenseite. So Und das ist mir immer noch so Respekt. So, so mir kann ja keiner wirklich erzählen, dass uns nicht teilweise auch über Voice-Algorithmen zugehört. Kann ich mir nicht vorstellen, dass
0: es Nein. nichts ist. Ich auch nicht.
1: Kann ich, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. So, no ist, way. Das ist halt crazy. Das ist halt wirklich crazy. Äh, aber allgemein, dieses Social Media, ich denke, weil du es auch gesagt hast, zu, Social, äh, zu Netflix, es ist, ist noch kein Social Media und mhm. das ist kein Social Media. Ich denke sehr, sehr, dass es sich dahin teilweise auch bewegen wird, dass immer mehr kleine Plattformen bestehen. Das genau. heißt, dass bestehende Plattformen diesen Social Media Aspekt aufnehmen müssen zwangsläufig, um ja. eine Relevanz zu halten weil dieses Social Media an sich ja nichts anderes ist. Wenn Netflix jetzt Social Media schaffen würde, könnten sie an sich nur wenige Elemente einkriegen, sage ich mal. Ähm, aber was sie machen könnten, sind diese kleinen Communities bauen. Und das meine ich wieder mit, mit Social Media, ist all about Community Management und Community Growth, weil es schlussendlich immer um die Community geht.
0: Ja, und, und die Entwicklung ist ja schon zu sehen, ne? dass es immer mehr nichigere Plattformen werden. Ne? Also man hat jetzt so, ich sage mal, die großen zehn ja, also ungefähr zehn, so Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, äh, WhatsApp, YouTube, TikTok, äh, LinkedIn. Ich glaube, das, das war es ungefähr. Äh, ja, dann, und
1: da fällt die Fake-Copy von TikTok, die, äh, an der Facebook gerade dran ist.
0: Ja, genau. Und dann kommen jetzt aber immer nischigere Plattformen dazu. Ne? Beispielsweise im E-Sports-Bereich sieht man jetzt Twitch, man sieht Mixer, man sieht dann als Chat-Tool, sieht man schon dann Discord. Äh, im okay. Business-Bereich gibt es halt wie gesagt LinkedIn und Xing und dann gibt es Medium. Äh, es gibt äh, The Dot, heißt das jetzt. Das ähm, okay. ist eine neue App, die ich mir runtergeladen habe, äh, um reinzuschauen, die so ja, so ein Zwischending zwischen LinkedIn und Medium irgendwo ist. Und in okay. Richtung wird es halt immer mehr gehen, dass man immer nichtigere soziale Medien hat. Ähm, wer das im deutschsprachigen Raum äh, finde ich ganz gut macht, es geht mir jetzt noch nicht so extrem ins soziale Medium, aber äh, die machen extrem gutes Marketing und bauen die Apps sinnvoll auf und so. Das ist About You. Ähm, okay. Ich selbst ich bin äh, überhaupt nicht der Shopping-Typ, aber ich habe mir die mhm. About You App einfach nur runtergeladen, weil ich deren Marketing me mega feier. Und die nutzen halt auch diese Story-Funktion äh, in ihrem Shop, um neue Outfits okay. vorzustellen. Und dann haben die halt immer so Kollektionen, die die im Story Design äh, vorstellen. Und dann haben die, die arbeiten ja sehr, sehr viel mit Influencern zusammen. Und dann hat ja. jeder Influencer so also seine Story Funktion, wo er nicht mhm. selbst postet. Ne? Also er, das ist dann schon von About You gestellt und produziert. Aber sie stellen es mhm. als, als würde der Influencer dann seine neue Kollektion da hochladen. Vorstellen, spannend, genau. ne?
1: wie sich das, wie das schon verschmilzt. das ist echt, das ist echt spannend. Aber auch, auch zum Beispiel, weil, weil wir gerade beim Thema Fashion sind, Button21 hießen die, glaube ich, äh, wo du auf einem Foto mehrere Teile markieren konntest und die Leute dann gezahlt wurden, wenn sie auf den Link gegangen sind, also komplett äh, Social Commerce wie TikToks nur weitergeführt macht halt sozusagen. Also das ist schon sehr spannend, vor allen Dingen, wie viele Nischengruppen auch in diesem E-Commerce, allgemein im Shoppingbereich, bereich äh, sich da auch schaffen werden, weil die Leute sich auch immer affiner, denke ich, dafür wärmen und äh, besser darauf reagieren, weil sie irgendwas was ja auch wieder Values well sind, du verbindest mit dieser Story ja irgendwie ein gutes Gefühl. Also die meisten Leute haben ja, ist ja Instagram, kann ja teilweise schon besucht werden. So für sie, es ist eine gewisse Mikrobefriedigung im Kopf, wenn sie auf Instagram gehen und sich Content konsumieren können, weil da irgendwo was Cooles ist. Oder weil sie die Stories ihrer Freunde anschauen. Und das ist nämlich dieses Ding. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist dadurch, dass Stories bei den Leuten angeguckt werden, du guckst ja meistens nur Stories von Leuten an, die du kennst, die du magst, im Sinne von Influencer Sonstiges, oder von Promis. Und wenn du das jetzt beziehst, auch oh, zum Beispiel About You, das ist es halt super, super spannend, weil dieses Story-Format zwangsläufig für die Person sehr, sehr authentisch und sehr, sehr persönlich und äh, sehr, sehr nah rüberkommt, denke ich mal. Deswegen ja. ist das wahrscheinlich sehr spannend.
0: Ja, genau. Aber ähm, nochmal zum Thema SMS und äh, dass es einen Schritt zurückgeht. Äh, auch da ja. äh, komplett bei dir. Also es gibt auch, wenn man auf der DM Expo ist oder auf der OMR ist, äh, habe ich das Gefühl, in den letzten zwei Jahren gibt es auch immer mehr Start-ups, die sich damit schmücken, dass sie die, äh, das Offline-Marketing neu erfinden, das Offline-Marketing ja, quasi ja. Äh, messbar machen, indem sie wieder äh, Briefmailings per Post verschicken und die in deinem äh, dein Briefkasten landen. So nach dem Motto, äh, sei immer da, wo ähm, du die, die meiste Aufmerksamkeit hast und wenn du halt ja mittlerweile äh, bekommst du halt eigentlich immer weniger Werbung in den Briefkasten. Otto hat seinen, äh, seinen hier, wie heißt das, Katalog und so abgeschafft und bekommst kaum noch Werbung. Du bekommst nur noch Briefe vom Finanzamt und äh, Rechnungen. Jetzt hat
1: es mal die Miete geklossen.
0: Und die musst du ja öffnen, die Briefe, die vom Finanzamt ja. und die Rechnung. Und wenn ja. da dann mal ein Flyer dazwischen liegt, der hochwertig produziert ist, oder einen Briefumschlag, wo du denkst, boah, das sieht ja richtig sexy aus, dann machst du ja. das auf, nimmst dir die Zeit und liest es bewusst, du konsumierst natürlich. es bewusst. Und dann ist natürlich äh, die Conversion, weiß ich nicht, ob die besonders hoch ist, weil du dann halt erst digital wieder äh, die Seite aufrufen das musst. Ja. Aber zumindest die Awareness ist damit ja. extrem geschaffen. Und, Und vor allem das, das Welle, es was das du da schaffst.
1: Das hatte ich beim Uwe, Uwe glaube ich, gesehen, dass genau. sie das, glaube ich, zu Weihnachten gemacht hat. Finde ich sehr, sehr spannend. Sie sind ja sowieso, haben ja sowieso immer ein paar spannende Ideen, auch mit dem Circle, mit diesen kleinen Runden. Finde ich ganz cool. Ja. Äh, aber das, das denke ich mal auch, dass es dahin gehen wird, äh, dass das Werbung persönlicher wird. Äh, teilweise auch, dass solche Methoden genutzt werden, die halt nicht überflutet sind. Äh, ich bin wirklich gespannt, was die nächsten Jahre kommt, wie unsere Messenger geflutet werden, weil wenn man betrachtet, dass sie die Messenger zusammenwerfen wollen, eine Facebook Messenger, WhatsApp und sonstige, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass wirklich Leute teilweise sehr, sehr stark äh, von diesen Medien und auch von Werbung noch mehr genervt sein werden, ja. weil momentan war WhatsApp und sonstiges ein, ein freier Raum. So, ja. Du konntest dich bewegen, ohne irgendwie mit Werbung zugepumpt zu werden, du warst in deinem Privatraum, du ja. wurdest nie gesperrt. So, und das ist jetzt aber dann was anderes, weil du bist dann teilweise nicht wirklich nicht mehr von Werbung sicher, so, und wenn man dann noch Wege findet, die, die klappen, wo Leute sich nicht belästigt fühlen, sage ich mal, um ehrlich zu sein, auch, äh, das ist doch dann, dann der Kernpunkt, sage ich mal, von Marketing eigentlich, Werbung an die Leute auszustrahlen im richtigen Moment, wenn sie gerade dafür affin sind, wenn sie die richtige Person dafür sind und wenn es bei ihnen sowieso gut ankommen würde. Und ein hochwertiges äh, Briefchen äh, direkt zu einem Kunden, der sich darüber freut, vielleicht zu Weihnachten zwischen irgendwie nur Katalogen oder sonstigen Rechnungen vom Finanzamt, er freut sich dann natürlich drüber, wenn es nicht eine andere Rechnung ist, sondern einfach nur, ey, danke, dass du Kunde bei uns bist oder sowas in der Richtung. Super sowas, na klar.
0: Ja. Was hältst du von diesem Schritt, dass, der, dass die Messenger oder das WhatsApp jetzt auch äh, mit Werbung zugepumpt wird? Ich persönlich, ich glaube, dass das ein Schritt ist, der Facebook wirklich das Genick brechen kann.
1: Ja, schon. Äh, ich sag mal so. Facebook ist ja nicht, hat ja nicht mehr den Stellenwert, sage ich mal, wie vor zwei, drei Jahren, sage ich mal, auch vom, vom positiven Ansehen. Früher hat jeder über, oh, Facebook ist das Ding, es ist so cool geredet. So und mittlerweile äh, redet da kaum noch jemand gut drüber. Weil für viele Leute, die sich mit Instagram auskennen, hat Facebook Instagram teilweise kaputt gemacht, durch manche Sachen. Auch mit der Reichweitenzerstörung, sonstige, sonstige, mit der Kommerzierung. Also das ist wirklich schon sehr, sehr spannend zu betrachten, dass Facebook sogar so weit gehen muss, dass unten im ersten Screen steht Instagram von Facebook und bei, bei WhatsApp zum Beispiel auch schon, WhatsApp von Facebook. Das heißt, Sie müssen Ihren Markennamen stärken, um ihn wieder mit positiven Aspekten äh, zu schaffen, sozusagen. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das mit dem Messenger-Marketing sehr, sehr gefährlich werden könnte, weil es äh, eine zu sehr, zu sehr integriert ist. Und die Leute in ihrem privaten Raum, wie ich schon gesagt habe, einfach nicht belästigt werden wollen. So, ich ich gucke mir zwar keine Stories an, bei, mein, bei mir auf WhatsApp muss ich ehrlich sein, es soll ja vorerst, vorerst, ja. erst mal nur in den Stories sein. Ich bin mir aber sicher, dass in drei, vier Jahren wir so weit sind, dass wir auch irgendwelche äh, Advertiser direkt als WhatsApp-Nachricht eine, eine, eine Werbung schalten, 100%. Ja. So. Und spätestens dann ist aus, also dann werden so viele Leute sich dagegen wehren beziehungsweise auf andere Messenger auch umschwappen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Facebook die Werbung kommt, die Leute sich davon bewusst werden, dass mehr als wenig Leute auf Telegram gehen, also ja. wirklich ja. noch mal ein Riesenzuwachs.
0: Oder wie du es äh, sagst, noch einen Schritt weiter zurück und SMS nutzen, weil du hast ja eh eine Flatrate. Es kostet ja nichts mehr. Das äh, kostet nichts mehr. Das richtig heute. Vor, vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren ja, da die der SMS noch irgendwie 19 Cent gekostet und wenn man äh, kein Flat hatte, war es unfassbar teuer. Aber ja. das ist ja heutzutage nicht mehr.
1: Ist ja alles nicht mehr richtig. Also, das weiß ich gar kann ich mir gar nicht so gut vorstellen, dass die Leute auf SMS wieder wechseln werden im, im privaten Bereich. Mhm. Also, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Äh, wie gesagt, ich denke fast mehr, dass es Telegram wird, weil, weil es da auch komplett werbefrei ist. Und die Leute wissen, es ist auch sicherer teilweise von den Daten, vermeintlich. Ähm, SMS wird vielen äh, Endkonsumenten zu alt vorkommen. Also sie werden sich zu, zu alt vorkommen, wenn sie das nutzen werden und denken sich, oh, die andere Person liest das nicht. Ich habe genau eine Person, die schreibt mir immer nur über, über SMS. So, ähm, ist aber dementsprechend dann auch das Alter. Deswegen, äh, das, das ist halt das Ding, ich, ich glaube nicht, dass viele junge Leute das machen würden. Äh, als Marketer werden das wahrscheinlich sehr, sehr viele in naher Zukunft nutzen, äh, besonders wenn der Trend aus Amerika auch noch mehr rüberschwappt. Ähm, aber ich denke mal, dass, dass auch komplett neue äh, Messenger sich dadurch vielleicht etablieren werden. Ja. Was ich natürlich auch sehr, sehr spannend finde. Äh, natürlich, weil Datensicherheit ja immer mehr ein großes Thema ist, natürlich auch. Äh, natürlich auch Überwachung ein Riesenthema ist. Äh, vor allem, wenn wir jetzt schauen, wie TikTok und sonstiges da überwacht und zensiert teilweise. Ähm, und wenn das sich natürlich ausbreitet in verschiedensten Bereichen, wird es sehr schwierig.
0: Ja. Aber gut, das, das sind äh, alles Hypothesen und es äh, Zukunftsmusik. Lass uns noch mal äh, kurz in, in, in der Gegenwart bleiben. Was ist so dein Tipp Nummer eins, was jemand, der jetzt gerade zuhört und ähm, eventuell eine Brand aufbaut, egal ob es jetzt eine Personal Brand ist, eine E-Commerce Brand oder vielleicht auch eine Agentur Brand? Äh, was sollte diese Person im ersten Schritt machen, was ist das Wichtigste?
1: Äh, Im ersten Schritt ist auf jeden Fall die Key Values deiner Brand definieren. Das ist ein großer Punkt. Wie du arbeiten möchtest, äh, was deine Core Values sind teilweise auch. Äh, natürlich ist aber auch der Punkt, den ich schon gesagt hatte, mit der Community Growing und äh, die erstmal die Zielgruppe überhaupt zu identifizieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe viele Leute kennengelernt, äh, die mit einem Produkt an den Start gegangen sind, und von Anfang an gesagt haben: ey, das ist meine Zielgruppe. Und nach einem halben Jahr dann gedacht haben, ich scheiße, mein Business läuft nicht, warum, warum. Fünf Leute sich das angeguckt haben und alle gesagt haben, hey, du hast eine komplett falsche Zielgruppe. Das heißt, Step one ist erstmal sowieso, die Zielgruppe wirklich zu schauen und nicht nur zu denken, dass man es weiß. Das ist ein großer Fehler, den viele machen. Probier es aus, schalte vielleicht kleine Ads, mach eine kurze Umfrage, versuch irgendwie Datenquellen zu sammeln, ob das wirklich deine Zielgruppe sein könnte verschwende nicht ein halbes, dreiviertel Jahr irgendwie eine Zielgruppe zu bewerben oder 10.000 Euro, eine Zielgruppe zu bewerben, die komplett falsch ist, sondern versuch lieber eine Community aufzubauen, die in deinem Bereich ist, versuch sie dort hin zu, steu zu steuern oder, oder zu finden, äh, äh, wo sie wirklich sind, nicht wo du denkst, wo sie sind. Ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, äh, aber wenn man durchstarten will, nutze auch kleinere Plattformen. So, weil ich kenne sehr, sehr viele Leute, auch im E-Commerce, die haben noch nicht einmal Pinterest benutzt, So, das ist eine Plattform mit so einer unglaublichen organischen Reichweite, Leute nutzen es nicht, weil es nicht jeden Tag in den Zeitungen steht oder nicht jeden Tag irgendeinen Shitstorm hat oder nicht jeden Tag äh, irgendjemand schreibt, ich mache Millionen auf Pinterest, gibt es aber genug Leute. Das heißt, auch dieser Trend, sich in diese neuen Plattformen zu bewegen, das auch zu nutzen, es wird auch genug Leute geben, die, die auf Sing waren, aber noch nicht auf LinkedIn sind oder junge Leute, die noch nie überhaupt auf irgendwas gemacht haben und jetzt auf LinkedIn kommen wollen. Das heißt, Möglichkeiten, die bestehend sind, die kostenlos sind, nutzen und dort lernen. Also Lernen ist ein großer Faktor. Nicht irgendwie, wie als der große Experte ins Game gehen, wie sehr, sehr viele Coaches das machen. Äh, was ich am spannendsten überhaupt finde, ist, äh, dass viele Coaches Sachen coachen, die sie noch nie selber gemacht haben. Wüsste ich auch gerne, wie das geht so, aber <lacht> das ist halt ein spannender Aspekt. Deswegen ist das äh, wichtig zu betrachten, genau.
0: Ja, ja kann, ich dir, kann ich dir nur zustimmen. Und äh, ja, vielen Dank nochmal für, für den letzten Tipp. Ähm, das, dann würde ich hiermit auch den, äh, die Episode abschließen. Äh, vielen, vielen Dank für das sehr, sehr nette und äh, inhaltsreiche Gespräch. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Und ich hoffe natürlich, es hat dir als sehr Zuhörer super. auch gefallen. Ähm, Moritz, wenn du dich noch kurz... Es hängt gerade. Genau, du hast jetzt die Chance... Äh, und dich noch zu verabschieden irgendwie auf irgendwas aufmerksam zu machen wenn du willst
1: sehr sehr gerne also ich danke auf jeden Fall fürs Zuhören falls es jemand bis hierhin dann geschafft hat ich danke auch fürs Dasein an dich und ich kann wirklich nur auch wenn junge Leute zuhören motivieren das zu starten was sie wollen allen anderen Leuten die vielleicht wirklich durchstarten wollen aus dem Hamsterrad auszubrechen Möglichkeiten zu nutzen und nutzt das was da ist LinkedIn ist nicht umsonst hat nicht umsonst die Potenzial nutzt LinkedIn
0: Genau. Und dann, dann könnt ihr auch äh, auf LinkedIn äh, nach Moritz suchen. Moritz Pindorek äh, oder Beast friends GmbH. Äh, da findet ihr ihn auf jeden Fall. Und ja, ja, dann danke euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, äh, teilt ihn gerne. Lasst eine Bewertung da und äh, schreibt gerne Moritz oder mir privat, wenn ihr irgendwas äh, mehr von uns wissen wollt. Vielen Dank fürs Zuhören und dir noch eine geile Woche. Ciao.